0: Und wenn man jetzt natürlich irgendwie einen super kritischen Kommentar bekommt, ähm, dann muss man sich da die schon Die Tische noch sind machen. alle
1: ja, zu glatt.
0: Ja, die ja. Sind, äh, da sind immer drei Beine abgebrochen. Äh, was verkauft ihr da, wenn sowas kommt? Da muss man natürlich irgendwie diplomatisch überlegen, wie man dann damit äh, umgeht, um halt auch keinen Shitstorm oder so zu... Ähm, ja. Ja, sofort
2: blocken.
1: Sofort <lacht>
0: blocken. Wir verstehen dich nicht.
1: Komm noch mal. Das ist ganz schlechte Empfang. Nie gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Heute mit Social Media Specialist Verena Ernst von der Agentur OSK. Noch ein kurzer Hinweis, so wie immer, und dann geht's los.
1: Was sind Ihre Stärken?
2: Wie viel wollen Sie verdienen?
1: Beschreiben Sie sich in drei Wörtern.
2: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Wo sehen Sie mich in fünf Jahren? <lacht>
2: Bewerbungsgespräche, das ist ja für viele Menschen ein Angstthema. Aber mit der Hilfe von unserem Partner Monster.de werdet ihr zum Bewerbungsgespräch-Profi.
1: Auf dem Karriereberatungsblog von Monster.de gibt es viele praktische Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungsgespräch.
2: Zum Beispiel: Wie soll ich mich verhalten? Was sind absolute No-Gos? Und wie antworte ich eigentlich auf die schwierigsten Fragen
0: richtig?
1: Uh. Ja, große Fragen. Den Artikel findet ihr auf monster.de im Bereich Karriereberatung oder direkt hier, verlinkt in den Shownotes. Und weiter geht's, denn diesen Sommer werdet ihr Bewerbungsgesprächsprofis Nummer 1. Überall erhältlich, wo man Internet hat. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und hier bist und mit uns sprichst, sprichst liebe Verena. Danke dafür.
0: Ja, danke für die Einladung. Freue mich ja. auch.
1: Wo, wo bist du gerade zugeschaltet? Von welcher Stadt?
0: Äh, aus dem
1: Homeoffice in Köln. Sehr schön. Also wir Köln, Hamburg, Berlin haben wir alle großen Städte. München. Ah. Kann man wegschmeißen. <lacht> ähm, <lacht> so, liebe Reda, wir haben äh, dich heute eingeladen, wegen deinem Beruf natürlich. Weil hier bei nie gehört, geht es ja um Berufe. Und da wollte ich ähm, dich bitten, kurz deinen Beruf vorzustellen
0: und dich als Person auch. Zuerst den Beruf oder <lacht> zuerst ein paar Infos? Am besten gleichzeitig. Also, ich heiße Verena, ich bin 28 Jahre alt und ich bin äh, Social Media Specialist. Und ich bin erst letztes Jahr im Oktober mit meinem Master fertig geworden. Und ja, bin jetzt quasi noch Berufseinsteigerin, mache das jetzt seit ein paar Monaten, wohne in Köln, arbeite auch in Köln. Das heißt, du hast gerade, dein Master gerade zu
1: Ende gemacht? Können wir, was war vor Master, was du hast nach dem Abitur, was hast du da studiert
0: gehabt? Also nach dem Abi habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht. Das heißt jetzt Visual Merchandiser, da das ist im Prinzip sowas ähnliches wie Dekorateure, nur eben auch noch so ein bisschen mit mehr digitalem Aspekt. Genau, und danach habe ich dann einen Bachelor angefangen in Medienmanagement und danach eben noch den Master in strategischer Kommunikation. Okay, das sind alles so Wörter. Was
1: bedeutet das denn eigentlich alles? Strategische Kommunikation. <lacht> ja. Also wie. Virtuelle Dekoration. <lacht> <lacht> Strategisch, okay, also was willst du mir wirklich sagen?
0: <lacht> das ist immer die Frage. Nee, ja. ähm, genau, also im Master ging es vor allem um ähm, Öffentlichkeitsarbeit, PR, ähm, Unternehmenskommunikation, sowas in die Richtung und das ist ja im besten Fall immer strategisch äh, ausgerichtet, je nach Ziel, das ist eigentlich alles, was dahinter steckt.
1: Könntest du uns nochmal, um das nochmal ver zu vertiefen, so ein Beispiel von einem Kurs geben? Oder was du so, was was du in Erinnerung hast, was, was du am meisten, wo du einen Aha-Effekt gelernt hast, was du gelernt hast, wo du gemerkt hast, ach so, wenn die Buchstaben rund sind, äh, bedeutet das das und das. Sind die Menschen <lacht> lieber?
0: Oder also, ich muss sagen, ich fand es äh, eigentlich super spannend, weil es echt vielfältig war. Ähm, ich hatte teilweise auch so ein paar, werbespezifische Studiengänge. Da ging es dann irgendwie um die kognitive Wirkung von Werbung. Ähm, das haben wir dann alles äh, ja ziemlich ähm ja, wissenschaftlich behandelt. Also wir hatten dann irgendwie x Studien, die wir auswerten mussten und daraus dann eben so einen Konsens zusammenfassen. Aber ich fand es super interessant, eben auch zu schauen, über wie kann man jetzt, sagen wir mal, ähm, Fernsehwerbung die Wirkung davon messen. Äh, kann man das überhaupt messen? Also sowas hat dazugehört. Ähm, und vor allem im dritten Semester war glaube ich, da hatte ich super viel zu politischer Kommunikation auch äh, wie man das, äh, oder wie das gerade in den sozialen Medien genutzt wird und sowas alles. Das fand ich einfach mega interessant, weil es ja so einen Alltagsbezug auch hat. Man kennt es mhm. ja dann irgendwie auch aus Wahlen und wie davor und danach berichtet wird. Da gab es halt irgendwie super anschauliche Beispiele. Ich weiß gar nicht, ob das da gerade war, ähm, aber es war auf jeden Fall um den Wahlkampf von Trump herum. Oder davon hatten wir auf jeden Fall super viel äh, Beispielmaterial, haben da uns mhm. was angeguckt. Ja.
2: eine Goldmine führt. Oh ja, so.
0: ja, da hat mir jede sind. Menge. <lacht>
1: genau. Ja, aber wie interessant, das heißt, man, man guckt so durch, man sieht viel mehr, von was eigentlich einem gezeigt wird oder was, was der
0: Mensch hinter der Werbung eigentlich von einem will. Mhm. Also ich meine, man kann ja nie in den Kopf gucken, aber ähm, also ich muss auch sagen, ich habe meine Masterarbeit auch über ähm, Selbstpositionierung äh, auf LinkedIn, also in diesem Business-Netzwerk geschrieben und habe mir da eben, da gibt es auch so verschiedene Strategien, äh, wie man sich eben auch kommunikativ positionieren kann. Und ähm, auch wenn ich vorher das irgendwie auch schon studiert habe, aber das hat mir eben auch nochmal aufgezeigt, ähm, dass man da auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann. Äh, was kann man damit bezwecken? Welche Wortwahl und so weiter ähm, steckt da dann dahinter?
1: ja. Yeah. Hello. An dieser Stelle kennst du die Show Mad Men? Nee, leider nicht. Nein. <lacht> kennst Nein. du sie, Chris?
2: Ja, ich schaue sie tatsächlich gerade zum ersten Mal aus oh. der letzten Staffel.
1: Ah, okay. Du bist jetzt letzte Staffel. Ja, Mad Men, ja. das ist ja, geht ja ist, äh, über ähm, ein... Äh, erzähl mal kurz. Äh, <lacht> 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 es geht um... Advertisement. Um einen, ich will es alles auf Englisch sagen. Ist ein,
2: Werbetexter in äh, New York, Don Draper, der... In den 16. Ah, Creative Director so. einer Agentur.
1: Oh. Hier, ah, bei nie gehört, kriegt man auch Serientipp. <lacht> <lacht> Berufs-Podcast. Äh, ja, <lacht> absolut. Ja, aber voll spannend eigentlich, also glaube ich, wenn man so rausfindet, ah, okay, das ist, äh, die Kinder werden immer benutzt in dieser Werbung, weil dadurch der, keine Ahnung, ich denke mir gerade was aus, aber so, dass der, dass die Leute eher ähm, Mitleid haben oder das Gefühl haben, will denen helfen oder wie auch immer.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ja, ich meine, oft wird das ja irgendwie so ausgelegt, Werbung und strategische Kommunikation hat ja dann irgendwie auch manchmal, wenn man es so ein bisschen negativ äh, irgendwie deutet, so, ein, ja, so einen manipulativen Aspekt, finde ich, wenn man es jetzt so sagt. Ähm, es kommt aber natürlich dann immer auf die Ziele an, finde ich. Also klar, wenn man irgendwen was unterjubeln will oder manipulativ irgendwen von was überzeugen will, dann ist natürlich eher negativ, aber... Ich glaube, da kommt es echt drauf an. Ne? Ja, ja, ja,
1: vielleicht man manipulieren ist vielleicht auch ein sehr negativ behaftetes Wort. Ich Lenken, nein. Kaufempfehlung. Kaufempfehlung. Ja. Unverbindlich. Nein, aber ich weiß, Kommunikation ist das A und O, das sagt mein Freund auch immer, wenn ich ihm zuhöre. Ähm, <lacht> aber ich will mal ein bisschen deine Biografie weitergucken. Also das heißt, mhm. du bist ja
0: dann, also ist das immer üblich, dass man so schnell einen Job bekommt? Also das kann ich so gar nicht genau sagen. Ich glaube, ähm, also mir war es halt persönlich echt wichtig oder ich habe halt direkt zum ersten Semester auch angefangen, äh, irgendwie in dem Bereich nebenbei zu arbeiten. Ja, Und, ähm, ich hatte in meinem Bachelorstudium schon äh, ein Praxissemester mit drin, wo ich irgendwie auch in der Firma war. Ich glaube, dass ich da dann viel auch gut in meinem Lebenslauf gemacht hat, ähm, ja. weil ich ja eben schon früh quasi da eingestiegen bin und so ein bisschen Berufserfahrung sammeln konnte. Ähm, und dann bin ich auch schon während des Studiums bei USK äh, quasi eingestiegen und das ist natürlich dann äh, nochmal ein leichterer Einstieg. Und ich glaube auch, Jackpot. wenn man in Köln wohnt oder auch Berlin, Hamburg, da sind ja super viele irgendwie Agenturen, Unternehmen. Dann hat man es natürlich auch nochmal äh, leichter, da irgendwie einen guten Einstieg zu finden. Absolut. Wie war denn dein Bewerbungsgespräch damals? Als ich mich als Studentin beworben habe? Genau. Ja, also das war eigentlich super spontan. Da war ich äh, halt gerade in meinem Praxissemester in München und habe so langsam überlegt, okay, was könnte ich denn danach machen? Weil irgendwie in ein paar Monaten äh, bin ich eben zurück nach Köln gekommen und hatte noch nichts in Aussicht. Und ähm, ehrlich gesagt hatten wir in der Uni einen Dozenten, der hat eben immer von der Agentur erzählt. Und wir hatten da so ein paar Beispiele, was sie so gemacht haben an Kampagnen. Und dann hatte ich das irgendwie im Kopf und dachte so, ja, schreib einfach mal eine Bewerbung dahin. Ähm, und die haben eigentlich gar nicht gesucht. Und dann war es einfach eine Initiativbewerbung. Und da habe ich auch erst die Antwort bekommen, ja, jetzt gerade äh, brauchen wir keine neue Studentin, aber wir würden uns dann vielleicht nochmal melden. Und witzigerweise ist dann sogar ich weiß gar nicht, also ich glaube, es waren nur ein paar Wochen oder vielleicht ein Monat später, ähm, hat jemand anders aufgehört und dann haben die ah. sich eben nochmal gemeldet, genau. Und ähm, mhm. dann hatte ich, einen jetzt muss ich mal überlegen, weil das ist schon so lange her, also es war, glaube ich, 2018 müsste es gewesen sein. Es war auf jeden Fall super locker. Ähm, mhm. Also ich hatte, äh, also ich mag das generell irgendwie lieber, wenn man jetzt nicht so dieses... Äh, klassische Vorstellungsgespräch gefühlt habe, dass man da irgendwie sitzt und so ausgefragt wird oder so. Es war eigentlich eher ein angenehmes Gespräch. Und, cool, äh, ja. Ja. Ich hatte damals dann auch sogar zwei Jobs zur Auswahl, aber hatte dann irgendwie vom Gefühl äh, eher Lust, äh, in eine Agentur einzusteigen.
2: Aber hatten Sie beim Bewerbungsgespräch auch dein Instagram-Profil ausgedruckt bei sich liegen?
0: <lacht> Von mir?
2: Ja, ich meine... Äh Social-Media-Strages müsstest ja dann auch bei deinem eigenen Profil auch irgendwie sich erkennbar machen, oder?
0: Nee, witzigerweise gar nicht und das kriege ich auch von super vielen Kollegen mit, <lacht> dass die meisten, die sich irgendwie im Berufsalltag damit äh, beschäftigen, da privat gar nicht so viel Lust drauf haben. Also ich habe eins und da sieht man auch mal ab und zu was, aber ähm, ja, es ist eher seltener. <lacht>
2: Also es gibt keine Hashtag-Besprechung. Ja.
1: <lacht> Aber es ist auch so dieses, das finde ich ganz lustig, dass man es ausdruckt, ja, was du sagst.
0: <lacht> und
2: hier was hat, genau bedeutet zu Vino, sage ich Nino. Ja,
1: genau. <lacht> Aber jetzt kommen wir mal zu dem Goodie-Stuff. Was genau machst du jetzt da bei diesem, also was genau bedeutet ähm, und welche Aufgaben fallen unter dem Berufsbezeichnung Social Media
0: Specialist? Also Specialist, also äh, ganz generell ähm, ist ja immer diese Jobbezeichnungssache, ähm, ist ja jetzt auch meistens auf Englisch und ähm, ich weiß gar nicht, ob das inzwischen vereinheitlicht wurde, aber Specialist ist eigentlich nur die Bezeichnung dafür, die ich gerade angefangen habe. Also ich glaube, ähm, man steigt meistens als äh, Junior ein, ich weiß mhm. gar nicht, Specialist kommt glaube ich, wenn direkt dahinter oder ist auf einer Stufe und ähm, ich bin. Ähm, das ist halt einfach absurd,
1: weil wenn du sagst, wenn du das ist der Anfang und du bist schon Spe Specialist, müsstest du ja eigentlich schon alles wissen. Was kommt nee. nach Specialist? <lacht> God Stimulus. of all knowing. Oh God. God of Instagram.
0: Nee, witzigerweise, also wenn ich irgendwann mal was anderes bin, dann bin ich, habe ich auch, also ist es glaube ich einfach nur noch. Ähm, Digital Consultant, glaube ich. Also der Einstieg ist dann einfach Social Media Specialist, dann kommt Consultant und dann ist man, glaube ich, Senior. Ich weiß es aus dem Kopf ehrlich gesagt gar nicht <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, genau, jetzt gerade, ja, eigentlich, also für mich hört es sich so an, als wäre es ja das, was man sich auch darunter vorstellt. Also eigentlich alles wirklich, was, ich, was mit Social Media zu tun hat. Also von strategischeren Aufgaben, wie sich irgendwie mal ein Kommunikationskonzept, eine Strategie zu überlegen. Ähm, also was könnte man über einen Zeitraum XY posten, was ja dann im Idealfall auch so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist oder eben thematisch ja. passt zum Unternehmen oder ähm, zu den Themen, die die gerade spielen. Ähm, also sowas gehört dazu. Dann die Bewerbung auch von so Posts oder Beiträgen. Ähm, diese Fotos zu erstellen. Also, das mache ich nicht selber, aber ich gebe die dann quasi in Auftrag bei der Grafik, spreche dann mit denen ab, was soll darauf zu sehen sein. Die, die Texte werden erstellt. Das schreibe ich auch nicht selber, aber wir haben ein Content House heißt es, die schreiben dann die Texte und dann muss ich schauen, okay, passt das äh, zu dem, was wir erreichen wollen? Genau. Also, das heißt, eine Firma kommt
1: und sagt, wir wollen keine, unsere Stühle, unsere Tische noch mehr bewerben und dann Redet ihr und aber du machst dann nicht, machst du dann auch jeden Post für den Zeitraum von drei Monaten oder sagst du denen, die dann das übernehmen würden, okay, ich würde so gehen und äh, Tische von einem anderen, von einer anderen Richtung sehen? Und das ist so das Motto, und dann halt alle Tische von unten fotografieren oder sowas <lacht> und dann sozusagen denen die Ideen geben und dann bauen
0: sie darauf auf oder bist du speziell dann für jeden Post zuständig? Genau, also eher operativ gerade. Ähm, strategische Beratung, also die meisten okay, Kunden, die wir jetzt haben, da ist ja. es eben, da setzen wir es auch um. Ähm, die Consultants, also die Berater, die beraten dann eben auch mehr strategisch. Bei mir als Specialist ist es jetzt eher auch noch so, dass ich die Sachen dann eben auch selber umsetze. Mhm. Genau. Und dann auch die
1: Agierung mit, dem, mit den ähm, Kunden auch, also mit den Leuten, die darunter
0: was schreiben. Also ja, das kommt immer ganz darauf an, wie der Auftrag ist. Also ähm, es gibt ganz unterschiedliche quasi Anliegen. Also ich habe auch, als ich Studentin war, habe ich super viel Community Management heißt es gemacht. Ja. Also dass man sich eben darum kümmert, ähm, gibt es Kommentare unter unseren Beiträgen? Äh, sind die negativ, sind die positiv? Und dann eben entsprechend darauf zu antworten, Nachrichten äh, zu beantworten, sowas alles. Ähm, das mache ich jetzt gerade, glaube ich. Hm ja fast gar nicht ich glaube für einen Kunden und das ist auch super minimal eigentlich nur äh, aber im Prinzip kann das auch dazu gehören
1: aber ich finde das so interessant weil du schlüpfst ja dann irgendwie also du bist ja dann nicht Verena und die diese Fragen beantwortet oder beziehungsweise die Post, sich die Ideen hat zu posten sondern du bist ja dann du schlüpfst ja dann in diese Firmen rein und agierst du, wie du glaubst wie sie Dargestellt werden wollen. Ja. Das ich, also, das heißt, die Tische, die wollen cool rüberkommen. Das heißt, <lacht> <lacht> keine Ahnung, der Post ist dann immer so: Yo, 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 Tische sind am Start. Und dann, wenn du Mercedes hast, das ist das ganz, ganz anderes. Man will gehobener Sprache sprechen. Und also, das finde ich ja interessant.
0: Ja, das ist doch, also, ich finde, ähm, klar, man muss sich da auch immer noch mit den Kunden abstimmen äh, und. Ähm, bei mir, also als ich das als Studentin gemacht habe, war es auch immer so, dass wir jede Antwort, beziehungsweise nee, irgendwann nicht mehr jede Antwort, aber vor allem bei kritischen Sachen muss man sich natürlich erstmal das Go vom Kunden äh, holen. Irgendwann weiß man auch, ähm, wenn die Fragen, ähm, weiß ich nicht, ist der Tisch, äh, gibt es den auch in äh, mit 60 cm hohen Tischbeinen oder so, irgendwann weiß man ja, ja, den gibt es auch mit 60 Zentimetern 70, ja, ja, okay. dann kann man da auch so drauf antworten, wenn man jetzt natürlich irgendwie einen super kritischen Kommentar bekommt, ähm, dann muss man sich da die schon... Die Tische noch sind
1: alle ja, zu glatt.
0: Ja, die ja. Sind, äh, da sind immer drei Beine abgebrochen. Äh, was verkauft ihr da? Wenn sowas kommt, da muss man natürlich irgendwie diplomatisch überlegen, wie man dann damit äh, umgeht, um halt auch keinen Shitstorm oder so zu... Ähm, ja.
2: Sofort, blocken.
0: Sofort blocken. Wir verstehen dich nicht.
1: Komm nochmal. Das ist ganz schlecht im Empfang. Wir verstehen dich nicht. Ähm, aber ich da muss man ja auch schon ziemlich viel Mut haben, oder? Also, weil ich glaube, immer so Jobs, die mit Ideen umgehen und mit Mut haben, zu sagen, ey, das ist jetzt meine Idee, das fände ich witzig oder gut oder cool, weil das lockt dem Kunden an, das kann den Kunden, wir können dadurch mehr Kunden haben. Ich, das ähm, stelle ich mir schon schwierig vor. Oder Also, ich persönlich hätte da immer so, ja, aber wir können es auch anders, ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, <lacht> ähm, ja, ich weil glaub, das ja so für immer ist und 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 alle haben so eine Meinung dazu ja
0: also ja ich glaube das ist ja in in allen oder in allen kreativen Bereichen so ich also teilweise ähm, wenn ich texte schreibe finde ich das vor allem weil da hat ja wirklich jeder ein anderes wording ähm, wenn man einen Satz hat den würde ja wenn man fünf Leute fragt würden den fünf ja. irgendwie unterschiedlich schreiben ich glaube da muss man dann auch einfach offen für Kritik sein und äh, ja wenn der Kunde dann eben sagt nee ich will aber äh, das da gesiezt wird oder was auch immer, dann ist das eben so. Dann darf man das, glaube ich, auch einfach nicht persönlich nehmen. Und ich glaube, wenn man irgendwie ähm, Ideen hat oder äh, Ideen vorstellen soll, dann irgendwann kriegt man ja auch ein Gefühl, in welche Richtung wollen die gehen oder wie äh, wie kreativ wollen die äh, da tatsächlich werden. Ähm, wollen jetzt auf TikTok unterwegs sein oder eben eher, äh, weiß ich nicht, businessmäßiger auf LinkedIn nur ähm, da kriegt man mhm. dann ja auch irgendwann, kann man das ganz gut einschätzen, glaube ich.
1: Und das ist ja jetzt eine Agentur, in der du arbeitest. Glaubst, sind da dieser Bereich, in dem du jetzt arbeitest, wie lange gibt es den schon? Also Social Media
0: Specialist, ist, ist das wie lange gibt es das? <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, dass eine Kollegin, die hat mit mir angefangen, ähm, auch 2018. Ich glaube, sie war da auch schon Social Media Specialist. Also ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Ich weiß auch, dass das vor ein paar Jahren mal umstrukturiert wurde, weil es eben jetzt auch eine extra Social Media Redaktion gibt, die eben auch darauf spezialisiert sind, irgendwie kurze Posts zu schreiben und alles, was irgendwie mit Digi-Themen zusammenhängt. Es gibt es auf jeden Fall schon ein paar Jahre.
1: Ja, genau. Aber es wird, also ein paar Jahre auf jeden Fall, aber es ist schon noch ziemlich, ziemlich neu alles. Und ich kann mir vorstellen, siehst du, dass da noch viel mehr Raum für Potenzial ist? Also, dass
0: du eigentlich denkst, eigentlich müssten noch mehr Leute da arbeiten in diesen? Also, ich sehe auf jeden Fall, dass ähm, immer mehr Unternehmen auch mutiger werden, viel mehr online zu machen. Vor allem auch, also man unterteilt ja immer in Business to Business. Unternehmen, also wenn jetzt, mhm. weiß ich nicht, irgendein Technikkonzern Druckerteile äh, verkauft an Unternehmen, was eben Drucker baut oder eben B2C, wenn es direkt an Endverbraucher geht. Und ähm, mein Gefühl ist, dass vor allem auch ähm, mehr B2B-Unternehmen jetzt Social Media machen und gar nicht dann jetzt irgendwie Facebook oder so, das ist äh, gefühlt eh so ein bisschen vom mhm. absteigenden Ast. <lacht> Aber ähm, also jetzt vor allem auch so Business-Netzwerke wie LinkedIn werden immer viel wichtiger und da wollen dann eben auch Unternehmen ihre Führungskräfte positionieren. Ähm, da gibt es ja auch immer dieses Stichwort Corporate Influencer, dass eben Mitarbeiter zu Influencern werden. Ähm, dann wird Employer Branding, glaube ich, viel größer. Also ich glaube irgendwie, dass sich dieses Kommunikationsfeld super erweitert und dadurch auch viel mehr... Bereiche für Unternehmen abgedeckt werden und ich glaube, dass dann auch eben mehr Bedarf an Personal ist, also auf jeden ja. Fall.
1: Und auf welche Plattform bist du alle, also alle Social Media oder bist du speziell auf Instagram,
0: TikTok? Also ähm, im Prinzip machen wir alles, ähm, beziehungsweise nicht alles, aber hauptsächlich ähm, genau Facebook, Instagram, ähm, YouTube, LinkedIn, ähm, machen auch äh, Google-Ads, also diese Suchkampagnen-Sachen, Such äh, TikTok.
1: Was ähm, wäre, wenn dann die Tische auf TikTok irgendwas tanzen? Das wäre, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Oder man tanzt auf den Tischen und dann zerbrechen sie, weil sie nur drei funktionieren. <lacht> da will ich nicht das Community-Management machen. <lacht> oh, was war denn so das Schlimmste, auch in deiner Studentenzeit, äh, so das Community-Management zu machen. Also bringt man das mit nach Hause, wenn man
0: so mit Shitstorm entsteht? Also ehrlich gesagt habe ich so einen richtigen Shitstorm bisher noch gar nicht mitbekommen. Ähm, es gab natürlich immer mal negative Kommentare und ich finde, da merkt man auch wirklich einen sehr deutlichen Unterschied zwischen den Plattformen. Also ob man sich jetzt auf Facebook oder Instagram oder so bewegt, ähm, da merkt man auf jeden Fall wie so ein bisschen die Tonalität umschlägt. Ähm, Kann, kannst du sagen, ist, was ist der Unterschied zwischen Instagram
1: und Facebook? Wahrscheinlich Facebook ist krasser.
0: Ja. <lacht> ja? ja? Also, äh, genau. Bei Facebook bekommt man auch häufiger mal irgendwie so ein bisschen, also ein paar Kommentare, wo man sich dann an den Kopf fasst und denkt, ist das jetzt ernst gemeint? Muss ich da jetzt ja. wirklich eine ausführliche Antwort zu geben? Das finde ich dann manchmal auch so ein bisschen amüsant. Ähm, aber je nachdem, in welcher Sparte man da unterwegs ist, ähm, ich weiß noch, ähm, dass ich, ich habe einmal so einen ähm, Autokanal betreut und da, da waren irgendwie Influencer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ich glaube, in Island unterwegs. Und ich glaube, im selben Monat oder da war auf jeden Fall gerade in den Schlagzeilen, dass da, ähm, ach, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie das heißt, aber da gab es ja irgendwie mal diesen Skandal oder dieses jährliche Wahlabschlachten wo irgendwie die Wale gefischt und, ähm, ja, weiß ich nicht, getötet werden. Ja, wird
2: da nicht irgendwas durch so einen Kanal gefährt und dann ich glaub, kann man das da von außen sein. reinstechen? Ich dachte,
0: das ich dachte es gibt Wahlen. <lacht> ich like, Nein, ja, nicht, die, nee, die, die Wale ja. Walfische. Der,
2: der, <lacht> jedes Jahr hat Island einen Wahlskandal.
0: <lacht> nee, genau. Ich, also ich glaube, das war parallel gerade irgendwie in den Schlagzeilen. Hatte überhaupt nichts irgendwie mit unserer Reise zu tun, aber dann hatten wir auf einmal super viele Kommentare, warum ähm, schickt ihr Leute in das Land, wo die das und das machen Aha, und okay. unverantwortlich und weiß ich nicht was. Ich glaube, das war so das Nächste, was ich ähm, an einem Shitstorm hatte, was aber dann irgendwie auch ähm, super schnell erledigt war, weil es irgendwie ein, zwei Kommentare waren, glaube ich.
1: Lernt man das auch im Studium, mit sowas umzugehen?
0: Ja, also ähm, oh. muss ich auch echt sagen, das war eins von der Lieblingsfächer, ist, äh, oder war Krisenkommunikation, äh, mhm. weil ich super interessant finde. Da gibt es ja auch äh, echt viele Fälle, wie man es nicht machen sollte, irgendwie ähm, aus der Vergangenheit, aber auch gut gelöste Sachen. Und ähm, es gibt tatsächlich auch extra für die sozialen Medien wie so ein ähm, Handlungsleitfaden. Also... Wann bei welcher Stufe man wie reagieren muss ähm, oder generell wie man reagieren sollte? Genau. Also ist die höchste Fall. Stufe? <lacht> Abmelden. Account löschen. <lacht> Profil löschen. <lacht> Profil <lacht> löschen ist es. Aber wirklich? <lacht> Nein. Ich oder weiß es ehrlich Sarkasmus gesagt. Sarkasmus aus. <lacht> <lacht> nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wenn es irgendwie richtig eskaliert. Ähm, kommt wahrscheinlich auch noch auf den Grund mit an. Also ich glaube generell ist zwar schön und gut, dass es da irgendwie einen Leitfaden gibt, aber es kommt ja auch wirklich immer dann auf die äh, Situation an. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen das Gefühl dafür hat, dann hat man da auch schon eine gute Intuition. Okay, was sollte ich jetzt lieber nicht sagen? Wie kann man da jetzt gut drauf eingehen und das dann so managen?
1: Hm. Wie sieht denn so ein
0: Arbeitsalltag bei dir aus? So wie sieht ein normaler Dienstag aus? Ein normaler Dienstag. Ähm, starte ich gegen neun. Wobei, da kommt es auch an, ob ich im Homeoffice bin oder nicht. Wenn ich ins Büro fahre, dann starte ich gegen kurz nach neun und viertel nach. Ja. Dann haben wir meistens äh, unseren wöchentlichen Team-Call, wo wir alles so ein bisschen durchsprechen. Ähm, ja, und dann, also so einen richtigen Ablauf gibt es eigentlich gar nicht. dass ich irgendwie sage, als erstes checke ich das und das. Also natürlich erstmal die Mails und dann gucke ich, was so reingekommen ist. Ähm, meistens ist irgendwie vom Vortag noch was, äh, worum ich mich kümmern muss. Ähm, aber was so grundlegende Sachen sind, ähm, meistens muss, müssen irgendwelche Werbekampagnen gecheckt werden, ob da alles läuft, äh, wie da so die Zahlen sind, ob man irgendwas anpassen muss. Ähm, irgendwelche Posts fertig machen gehört auch meistens dazu.
2: Äh, was würdest du denn sagen, ist so daran sozusagen in deinem Arbeitsalltag so die größte Herausforderung, die dir ja immer wieder in den Weg gelegt wird?
0: Ich glaube, ich könnte gar nicht irgendwie eine große Sache sagen. Ich glaube, ähm, man muss sich halt mit vielen verschiedenen Bereichen abstimmen, ähm, sehr organisatorisch unterwegs sein, dass man auch irgendwie guckt, okay, wo muss ich zuerst was anfragen, damit dann wirklich äh, zu Zeitpunkt X alles vorliegt und final ist, weil da muss man ja alles auch immer nochmal abstimmen. Ähm, also ich glaube, wenn ich irgendwie eine Herausforderung sagen müsste, dann ist es irgendwie so... Die Organisation irgendwie oder mhm. sich gut zu organisieren, dass man eben wirklich alles äh, genau optimal plant und dann vorliegen hat. Hast du dir das genau so vorgestellt gehabt oder wo zum Beispiel siehst du dich in zehn, fünf Jahren? Ähm, also. In Social-Media-Team, das hatte ich, glaube ich, im Studium noch nicht so richtig gedacht. Da bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil eben da die Stelle frei geworden ist. Und ich kannte das Team, ich mag die alle super gerne. Ich mache das auch sehr gerne, aber als ich angefangen habe zu studieren, habe ich wirklich immer gesagt, äh, ich will irgendwie nicht später im Social-Media-Bereich <lacht> arbeiten. <lacht> ja, ähm, aber inzwischen bin ich da wirklich sehr happy. Ich weiß jetzt nicht, äh, in fünf Jahren könnte ich mir auch gut vorstellen, da noch zu sein. Man weiß ja auch nicht, wie sich das dann weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche neuen Stellen oder Bereiche, die noch hinzukommen. Was mir allerdings, glaube ich, wichtig wäre, ist, dass, dass es immer so ein Mix ist. Also, dass ich jetzt nicht nur irgendwie eine feste Aufgabe habe, die dann irgendwann super langweilig wird, sondern dass es halt vielfältig bleibt. Dass ich irgendwie so einen strategischen Part habe, aber auch irgendwie noch selber Sachen umsetze. Kreativ. Vielleicht auch was schreibe. Genau, mhm. kreativ. Ja, ich glaube, damit wäre ich auch in fünf Jahren noch ganz happy dann. Ja, ist sehr cool.
2: Ich finde es das interessant, dass du sagst, dass du da ursprünglich nicht rein wolltest, weil tatsächlich meine ersten Gedanken so vor diesem Gespräch waren, ich bin total froh, dass das jetzt endlich richtig professionalisiert wird, <lacht> weil damals, als ich auch im Studium war, war ich habe ja Medienwissenschaft studiert, war eben auch so generell so ein bisschen die Angst für jeden, dass wir nur in Social Media reinkommen, weil wir sind jung.
0: Und ja. irgendwie
2: gehen ja alle davon aus, ah, okay, Die haben man ist jung, man ja. hat was, man kann Social Media bedienen und das äh, <lacht> hier wird ihnen einfach hingegeben. Generell auch vor, wenn ich mich zurückdenke, fünf, sechs Jahre war ja auch, also was so Unternehmen auf Social Media gemacht haben. Auch großteils sehr peinlich.
0: Ja. Ja Manchmal sogar bis geworden. heute. Ja.
2: Aber das ist ja zum Glück auch viel besser geworden. Was, was ich interessant finde, ist, dass auch aber dieses Klischee noch so ein bisschen hängen geblieben ist. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel denke an äh, die Deutsche Bahn oder ähm, an Dr. Oetker, dass da immer noch diese Running Gags sind, dass immer die Leute, die auf Social Media posten für diese Firmen, werden immer als Praktikanten bezeichnet.
0: Mhm.
2: Äh, fühlst du dich da so ein bisschen angegriffen?
0: <lacht> nee, eigentlich null. Also, ich meine, ich weiß ja, wie viel Abstimmung hinter jedem einzelnen Post steckt. Ich äh, glaube nicht, dass da irgendwie ein Praktikant außersehen äh, was Falsches äh, raushauen könnte, weil vorher haben es wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei bis fünf Leute gegengelesen und fanden es auch gut. <lacht> Aber ist das vielleicht nicht auch gerade
1: die... Äh, die dass man diese Marken noch so persönlich macht, weißt du, dass man sagt so, okay, hm. es ist die Deutsche Bahn, aber die Leute sprechen jetzt nur den Prakti an und das ist halt so auf eben ebig. und es ist, dahinter steckt eine Agentur und fünf Set Autoren, aber der Kunde glaubt, er redet halt mit jemandem, den, den der locker ist und der halt jünger ist und halt dadurch keine Angriffsfläche bietet und so.
0: Also, das, Toll, aber, ja, das muss ja eigentlich auch das Ziel sein. Also, Kinder, weil, ja, ja. es wäre irgendwie blöd, wenn die merken, okay, da ist ja überhaupt nicht die Deutsche Bahn. Also, ich weiß nicht, wie die Deutsche Bahn ja. das macht. Ich weiß gar nicht, ob die eine Agentur haben, aber es wäre ja wirklich blöd, wenn die merken oder denken, okay, das passt überhaupt nicht äh, zum Unternehmen. Das macht doch immer, auf also, auf jeden Fall wäre anders. Ähm. Ihr habt dann wahrscheinlich auch äh, so
1: Maßstäbe, wie wenn wenn ihr mit einem Kunden arbeitet zusammen, dass man sagt, okay, in drei Monaten könnten wir einen Reach von so und so viel Millionen oder tausend haben. Äh, ist, habt ihr schon mal was oder ist dir in deiner Laufbahn schon mal was passiert, wo du gedacht hast, wow, geil, das, das hat so krass funktioniert oder hier wurden sind wir sogar ein bisschen viral gegangen? Ähm. Oder hast mal mitgekriegt?
0: Du hast gerade mir überlegen Oder sahst du mal neben jemandem,
1: der, der was im
0: Handy gesehen ich jemanden, hat? was der jemanden, der jemanden kannte.
1: Ich, ich weiß zum Beispiel, es ist Wendy's, weil du gerade von so Marken Wendy, ja. äh, die, die dieser... Burgerladen, Stimmt? Burgerladen, mhm. die sind mal richtig viral gewesen mit ihren Tweets und die waren halt so super witzig, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber jeder hat immer Wendy's dann, weil die waren ein bisschen äh, schroffer, die waren so, die haben halt dann immer zu McDonald's irgendwie gesagt, you guys are shit, you guys suck <lacht> oder sowas, ja, also so, keine Ahnung, ich <lacht> paraphrasiere jetzt, aber ähm, äh, das ähm, ist so ein bisschen das ist eine Unterstellung. Geworden. Keine Wendy's Burger mehr für dich.
2: Yeah. You're banned from all the Wendy's Stores. No! But
0: that's all I want. <lacht> ähm, also, ich glaube, ehrlich gesagt, an sowas kann ich mich nicht erinnern. Klar, ähm, dass man so Kennzahl, wie du eben meintest, erreicht oder also Reichweite, da gibt es ja noch Impressions und sowas alles. Ähm, und dass man sich dann darüber freut, weil irgendwas funktioniert, was man sich vorher überlegt hat. Ja. Yeah. Äh, das hatte ich tatsächlich auch schon. Das ist geil, ja. Das ist cool. <lacht> aber ähm, also mir fällt jetzt wirklich so spontan nichts ein, wo irgendwas so richtig viral gegangen ist, glaube ich.
1: Ja, komm, du hast ja noch ganz viel Zeit. Ja,
0: das stimmt. Aber ich finde äh, irgendwie so, ähm, also wenn man irgendwie Zahlen erreicht, ist ja super, aber so qualitative Faktoren muss man ja irgendwie auch noch äh, irgendwie, ja, mit drin haben. Und ja, stimmt, ja. Das ist natürlich dann trotzdem immer super schwer, dann quasi zu messen oder es wirklich zu belegen. Aber
2: versucht ihr das? Macht ihr irgendwie so Wirksamkeitsstudien, wo man irgendwie so prüft, ob, das, das, ob der, der Social-Media-Auftritt das Bild der Firma irgendwie verbessert hat oder mhm. so? Oder ist es tatsächlich noch relativ zahlengetrieben?
0: Ähm, ja, wir hatten mal, das habe ich nämlich auch als Studentin dann gemacht, wir hatten mal ähm, so ein Tool, wo man irgendwie auch äh, qualitative und quantitative Faktoren einordnen konnte und dann irgendwie analysieren. <lacht> Tatsächlich haben wir einen eine, ähm, extra Bereich für Datenanalyse. Die beschäftigen sich super viel auch mit ähm, Social Listening, dass sie irgendwie dann auch äh, in Texte reingucken, wie wurde über was berichtet. Davon kriegen wir aber ehrlich gesagt dann meistens so die Auswertungen. Also da habe ich gar nicht so viel Ahnung von. Gibt es aber auf jeden Fall auch. Aber das ist natürlich dann auch wieder irgendwo äh, ja, auf Zahlen zurückzuführen. Ja. ja. Dann. ja. Ähm.
1: Jetzt kommen wir so langsam dem Ende, neigen uns dem mhm. Ende. Und eine meiner Lieblingsfragen, die hebe ich mir immer ganz zum Schluss auf. Und das war, was,
0: liebe Verena, wolltest du denn werden, als du klein warst? Ich wollte echt lange Tierärztin werden. Uh, das ist schon die zweite ja. jetzt. Echt? Ja, das ja, ist wahrscheinlich der Klassiker. <lacht> <lacht> also das war aber wirklich so vorm Abi noch. Ähm, danach wollte ich wirklich, äh, also als ich die Ausbildung gemacht habe, wollte ich auch äh, Dekorateurin weiter sein, bis ich das irgendwann dann ja so ein bisschen äh, beiseite gelegt habe. Aber genau die beiden Sachen. Tierärztin. Ich wollte hm. immer,
1: ich wollte immer Tier, also mein Bruder wollte auch Tierarzt sein. Und ich fand die Bürosachen vom, also der hat dann immer Zoo gespielt. Und ich habe ähm, Tierärztin, Bürokratie gespielt. Ich habe immer ganz viele Hefter gesammelt von meiner Mutter und Karten und habe gesagt, sie wollen dieses dieses Tier, muss jetzt repariert werden? Das kostet sie eine Menge Geld. Das ist wirklich kein Scheiß. Ich fand einfach so Büro-Sachen Büro immer so cool. Deswegen, das verbindet uns ein bisschen. Wir wollten beide was mit Tieren machen. Hätten wir uns gut ergänzt. Ja, wirklich. Chris, was wolltest du eigentlich werden? Das habe ich dich nur einmal gefragt, aber jetzt nochmal. Ja, Manager. Egal ich ja für immer was. Ey, wir drei. Das, äh, ich, für Tiere. Ey,
2: ich wusste ja nicht was, aber wir hätten, geiles, wir hätten wirklich eine geile Tierarztpraxis sein können.
1: Jetzt hätten wir hießen Tiere hier. <lacht> Tiere, hier. Tiere, Tiere hier.
2: abgeben und
1: dann mal gucken. THI, <lacht> Wir, wir, wir hätten uns da so was Lustiges wie bei, bei Fili Haarfriseur, hätten wir uns da ausgedacht.
0: Oh Gott, ja, so ein schönes ja. Wortspiel. Ja, so ein Kuh und Du. <lacht> <lacht> <Nee, das lacht>
1: <lacht> Geh der Manager. Ich, ich mache ja nur eine Bürokratie. Bürokratie. Ja. Okay.
0: Aber
2: also, Verena, du dürftest natürlich auch unseren Social Media Account anleiten. Ja.
0: Oh, sehr gerne. Das sehr gerne. Ganz viele süße Katzenfotos, Hundewellen. Ja. Nur die süßen Sachen.
2: <lacht> Und wer auch Interesse daran hat, mal zu schauen, was es denn für Social Media Stellen gibt, da kann natürlich auch Monster.de unterstützen. Ist an der Stelle natürlich noch der, der kleine Hinweis so nebenan.
1: Das nebenan. Die sind cool. <lacht> 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 wie würdest du jetzt,
2: wenn wir jetzt dafür einen Shitstorm kriegen, wie würdest du damit umgehen? <lacht> wenn die sagen, wow, schamlos, schamlose Platzierung. Von Werbung mitten im Podcast.
0: Oh Gott. Das ist, habt ihr recht.
1: Okay, ich freue mich, dass du da warst, dass du uns ganz viel erzählt hast von deinem spannenden Beruf und ähm, ja. Danke euch. Hat das sehr viel Spaß was, gemacht. Äh,
0: äh,
1: ja, das freut mich. Und ähm, heute, Chris, sag mal das Schlusswort.
2: Wir winken ins Mikrofon.
1: Wir winken ins Mikrofon. Tschüss. Oh, tschüss. Danke, viel. vielen Dank, Mirida. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.